0: a ver, última prueba de sonido audiograva, hola
1: hola, ¿qué tal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
0: vale, Virginia, si sabe todos los números hasta bien lo no tenemos sí, okay. bien
2: bueno, tenemos aquí, estamos en el restaurante de la Cerda tenemos eh, un poco de ruido porque hay bastantes cenas de navidad de empresa eh, pero no pasa nada porque si se, espero que se nos oiga y que estamos aquí presentes. Si
0: no, se nos oye muy bien. Se
2: nos oye bien. Si nos Hola. Tiramos, no pasa nada. Si no,
0: oyentes, gritad mucho en casa para que nos enteremos. Para que
2: nos enteremos. Eh, bienvenida, Virginia, a Mucho Carácter. Estábamos deseosos de eh, estar contigo y de, de entrevistarte por el buen rollismo que traes siempre y que, y que se te ve una imagen estupenda. Y también porque está aquí, estás con tu repre, Marta, que es encantadora, que está aquí detrás de, de las cámaras Y que ha sido, vamos, una, una facilidad tremenda eh, contactar sí, po- contigo Sí,
0: po- pocas repres tan profesionales hemos encontrado en eh, dos años de entrevistas Sin eh. duda alguna, o vamos sea que, sí, que desde tienes, mi inicio, tienes suerte de repre Sí, <risa> sí de es
1: verdad, encima es una persona que está encima mía de lunes a viernes todos los días me está escribiendo a ver qué pasa, qué no pasa ahora sí, sí, ¿eh? el fin de semana no hay quien la escriba vamos, <risa> porque es que no coge el móvil pero sí, es verdad que trabajadores trabajado todo, todo, toda la razón para. bueno, Virginia, te voy
0: a presentar para los pocos que no te conozcan como te mereces te voy a presentar entonces eres futbolista española Centrocampista concretamente, Virgo, mallorquina, con un buen disparo a media distancia, has luchado y ganado la batalla al cáncer y sigues combatiendo y eliminando los prejuicios y estereotipos en el fútbol femenino. Ole. Bienvenida.
1: Bienvenida. Gracias, madre mía. Viendo todo el caché, parezco...
0: ¿Eh? Multifacética.
1: <risa> ¿Cómo lleva a <el> ser Virgo? <risa> pues muy bien. Yo siempre, sí, sí. bueno... Eh yo siempre cuando digo que soy crítico y demás toda la gente ahí me ataca en plan no soy nada tengo un poco de carácter pero demás yo también men. soy virgo eh sí, sí. qué día tú, tú? Eh.
2: cuatro
1: yo dos no. <risa>
0: ¿Y ¿Las Virgo? Sí. La representante pero, también ha dicho que es Virgo. ¿Ah, te
1: vienes Virgo? virgo. ¿El cuento va bien? Ostras, qué casualidad. Total. Sí. Cuando me lo dijo, digo, no puede ser. Digo, o sea, no puede ser más. Esta es una conexión absoluta. Contratada, ¿no? Rica, ¿no?
3: Tenemos que no,
0: no. Totalmente,
1: Totalmente.
3: Lo dije. Lo dije. Totalmente.
2: Sí, sí. Qué bueno. Total. Eh, bueno, eh, estamos muy ilusionados y eh, lo
1: primero de todo es siempre preguntamos qué es para ti el carácter. Bueno, para mí el carácter es una forma de ser, ¿no? Eh, después de todo lo que he vivido y demás, me he dado cuenta de que las personas humanas, eh, cuando piensan y hay situaciones que son menos buenas, el carácter y la personalidad es lo que te hace seguir hacia adelante. Y tengo clarísimo que, que eso es lo que hace que yo esté aquí a día de hoy. El, como la fuerza, ¿no? Total. O sea, el carácter al final hace que, que quieras seguir hacia adelante y sobre todo pues, la fuerza que, que necesitas en ese momento.
0: Y más específicamente, ¿cómo consideras que es tu carácter?
1: Mi carácter es un carácter fuerte, como ya he dicho antes, al ¿no? ser Ajá. rico y todo. Soy una persona con mucho carácter, que tiene mucha personalidad, que intenta al final eh, dar la vuelta a, a todo lo que, lo que venga menos bueno en, uh-huh. en la vida y eso es lo que hace que yo sea fuerte y sobre todo que, que pueda asimilar las cosas de, de la mejor manera posible.
2: Y llevas jugando al fútbol desde los nueve años, ¿no? ¿Has tenido algún momento de un punto de inflexión de decir hasta aquí no puedo más, tengo que cambiar el carácter para seguir jugando al fútbol o Muchas trabajar veces. de esto?
1: Muchas veces. Eh, sí, yo, o sea llevo jugando al fútbol desde los nueve años, pero desde chiquitita lo he hecho, ¿no? Y he tenido comentarios muy feos, he vivido momentos muy críticos y... y y que han sido dolorosos ya no solo para, ti, para mí, sino para toda mi familia. ¿no? Eh, cuando era pequeña decidí dejar el fútbol, lo decidí porque al final eh, era una niña pequeña, ¿no? Y jugaba al fútbol porque me gustaba y tener que, que escuchar comentarios que al final eh, como mar y macho o como que las chicas tienen que ir a, a fregar, ¿no?, a limpiar las casas de, su, de sus maridos, pues no es nada agradable.
3: Uh-huh.
1: Y de hecho, a día de hoy también sigue pasando. Es decir, eh, mentiría si no dijera que, que después de 10 años, ¿no? de, aunque haya evolucionado muchísimo el fútbol femenino y todo, mentiría si la gente, o sea, si no dijera que la gente se ha metido conmigo por estar enferma y, y darme cuenta de que al final yo lo único que quiero es jugar a fútbol y disfrutar de lo mío. Y yo nunca he hecho daño a nadie. Pues para, yo me cuestionaba y me decía, ¿pero por qué tengo que jugar a fútbol? Estar enferma y que la gente al final se meta conmigo. Si no fuese futbolista, ¿eso pasaría?
3: Uh-huh. Sí, me,
1: me pone esa cuestión, ¿no? Esa pregunta de... ¿Por qué me está pasando a mí? Si le pasara a otra persona, serían igual. Y claro, eh, he tenido muchos momentos en los que he querido dejar el fútbol y volver a casa. Muchísimos.
0: Esto es muy bueno. A mí, bueno, esto es muy charla, ¿eh? De repente se nos ocurren cosas y, y, y yo las suelto porque yo tengo una ex Paloma, eh, que tú la conociste y a ella le pasaba que de pequeña cogía eh, los libros de la Constitución Española y se ponía a leerlos desde muy pequeña y, se pon- y ahora es abogada y, es- y, toda- y una profesora en el colegio mm. siempre decía tú nunca vas a ser abogada porque no estudias bien latino, porque tú no tal y desde muy pequeña y hay algo de que yo siempre he creído que cuando tú te fijas muy bien en, en un niño pequeño ya aparece algo que tiene una tendencia inconsciente del niño Total. a mí me pasaba con la interpretación yo me ponía a hacer personajes sí. de muy pequeño y, 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 y ya me pasaba entonces siempre pensaba en, en tu que... carácter
2: me imagino que ya se apreciaba no el por supuesto
1: ir más ahora que cuentas eso
0: uh-huh.
1: eh, yo era pequeña iba al instituto y es verdad que como ya he dicho tengo un carácter muy malo es verdad yo contesto mucho todo de pronto y me he pasado con una profesora me voy a cortar siempre se llama Fina y ella tenía mucho carácter era la, la profesora esa que todo el mundo le tenía mucho miedo sí. y mucho respeto sí, Fina una, F-
0: Filipina claro. total
1: y empezamos a hablar y bueno me, un día me dijo de todo me dijo que yo no iba a ser futbolista que si creía que yo iba a vivir del fútbol que tenía que estudiar que no sé qué bueno, bueno me dijo de todo eh, de todo tres años después es cuando yo ya ficho por el Barça me hago profesional uh-huh. bueno eh relativamente pues a ver, al final me hago eh, Súper mmm, mediática en todos los aspectos porque salgo de la isla tal es a mí una profesora me escribe un mensaje por Facebook dice Virginia siento mucho lo que te dije en su día me alegro tanto de que seas jugadora profesional y que sepas que, que me como mis palabras sabes o sea con todo su cariño y mi madre Hola. cuando se lo conté a mi madre mi madre al final lo lleva por, por dentro total dijo sí. madre mía qué bien que la gente sea así no Sí. sí, es verdad que en un día, en un día en que cuando era pequeña pues me soltaron todo eso porque al final no era lo normal que podía pasar en mi caso. Y pasó, y ya rectificó y me escribió que es. En, que... Claro,
2: eh, tus padres por ejemplo deseaban que, que
1: fueses futbolista.
2: ¿Qué va? <risa> o sea, porque yo me imagino o sea, mi madre, que somos actores y mi madre, el, el tema de ser actriz eh, está súper orgullosa cuando me ven en el teatro pero la pobre es como en plan Dios mío, ¿por qué no eres funcionaria? <risa> o sea, no es como, en tu caso más todavía porque tienes que eh, eh, pelear para ser futbolista pelear por ser mujer, desgraciadamente y, y, y por, por combatir todavía muchos más estereotipos
1: y, y muros, ¿no? pues totalmente eh, bueno, lo he contado en mil sitios yo me, a mí me apuntan al fútbol a escondidas de mi padre Porque uh-huh. mi padre no quiere que yo juegue al fútbol con chicos y que me hagan daño o sea, Ya no es que mi hija juega, quiera jugar al fútbol porque yo jugaba con él en todos lados el caso era que estuviera con chicos y que me hicieran daño a mí Él quería protegerme
3: uh-huh. Pero daño
1: físico Claro, daño uh-huh. de físico, psicológico y todo Porque sabía que en ese momento las chicas no tenían... Claro, no tenían, tenían espacio
3: hoy,
1: Y... Es, desgraciadamente uh-huh. es así, y a día de hoy que sí, que se está viendo todo muchísimo más pero aún así, hay padres que no quieren, o gente que al final siempre están ahí diciéndote que no tienes que estar que tienes que fregar platos, que uh-huh. lo que tienes que hacer es cuidar de tu marido tío, que la sociedad cambia, que el mundo ha cambiado en muchos aspectos, ¿por qué tenéis que seguir ahí? si no queréis ver fútbol femenino no lo hagáis, no pasa nada, yo no te estoy pidiendo que, me, que estés conmigo, ni uh-huh. mucho menos te estoy diciendo solamente que nos dejes y que nos respetes y cuando yo era pequeña me ha pasado muchísimas veces y. Claro, obvio. Eh, yo empecé a jugar, pero empecé a jugar como un hobby. Lo que más me gustaba pues jugar al fútbol. Estudiaba, jugaba al fútbol. Vi que era buena y me llamaban a la selección. Sí, bueno, me llamaban a o la sea, selección, pero tenía 15 años yo quería jugar, salir de fiesta, me quedé con mis amigos, pero me di cuenta en un momento dado de que no, de que tengo que ser profesional y me tengo que cuidar porque me gusta el fútbol y quiero dedicarme a ello. Que cuando ya. Eh, tuve una etapa de muy mala que yo dejo el fútbol y me pongo a trabajar de, de camarera sí y cuando eh, estoy trabajando y más un día me llaman y me dicen Virginia eh, me han dicho que vuelves a jugar al fútbol y había pichado con un equipo de segunda división sin más para disfrutarlo y me dicen soy entrando de la selección y si quieres quiero contar contigo y yo digo sí por supuesto dice esto no quiere decir que entres en convocatoria y tal desde ese preciso momento me di cuenta de que Claro que quiero volver a la selección, claro que quiero ser jugadora. Y bueno, desde ahí eh, como que mi vida cambia por completo. Me dedico directamente a ser jugadora, a entrenar, a trabajar, a irme en cuanto pudiera irme a jugar a fútbol. Y cuando fecho por el fútbol profesional tengo mi primer sueldo, con 17 años. Es decir que sí, Perfecto. que era un sueldo mínimo y todo lo que tú quieras, pero ya era... No yo o sea, yo ya, ya no tenía que depender de mis padres Es más, claro. me iba a otra ciudad Sabiendo que, que estaba sola Sola claro, y que claro, claro. vivía de mí misma Y eso es... Joder, al final no te das cuenta en ese momento Pero ayer me di cuenta digo 17 años saliendo fuera de casa Sola, tengo un sueldo Mío, no de mis padres No me tienen que mantener nada Eso es mucho Es,
2: como que te lo, es claro. un logro
1: muy heavy Totalmente Que... Todo lo que decimos, no, es que salimos, sí, pero que tienen que mantener los padres porque al final tienen que estudiar, claro. y se tienen que poner a trabajar los pobres, joder, que yo fui una privilegiada dentro de que uh-huh. todo, que sí, que me lo he currado muchísimo y he trabajado mucho y nunca imaginé ser futbolista, pero estoy aquí y lo que he vivido ha sido muy duro, muy duro, pero lo he conseguido.
0: Claro, hablemos de esto, porque ¿cuáles son los clichés eh, de, 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 de contra los que luchas del fútbol femenino, como yo sé? El fútbol femenino no genera suficiente dinero. Eh, ¿Está justificada la diferencia salarial? Eh, ¿No tenéis muchos patrocinadores y entonces? ¿O, o cuál más nos podrías decir? Y justo
1: más... hoy hmm. han venido a hacernos la charla del de sindicato que tenemos, ¿no? Que es FUTPRO han venido a, a contarnos cuáles son las diferencias y más al final nosotros no estamos pidiendo que queremos. La, la igualdad de salarial ni mucho menos yo no quiero cobrar lo que cobra un jugador de primer equipo claro que no yo soy consciente de que al final no genero lo que ellos pero sí genero mucho más de lo que cobro es decir Ajá. yo genero mucho menos que ellos pero mucho más de lo que estamos ganando todos de cada una de nosotras por eso luchamos por la igualdad de, de, de condiciones Quiero que cuando vaya a jugar un partido a un campo, que el campo esté bien, que tenga un vestuario, que sean responsables, que podamos jugar y, sobre todo, que las niñas pequeñas puedan tener unos horarios buenos para ir a entrenar. Yo hace seis años en el Barça, que a día de hoy es lo más y obviamente han invertido en ello, yo de seis años estaba en el Barça y entrenaba a las 8 de la tarde. La última, porque al final estaban los, los niños y los juveniles y claro. los prebenjamines y los más pequeños del Barça, iban por delante nuestro que a día de hoy no pasa, menos mal pero lo he hecho y siendo el primer equipo femenino estando en lo más alto, ganando ligas y ganando copas y jugando las Champions y entrenaba por delante de un niño de 15 años ¿cómo sí, puede sí, ser? Sí, sí, sí. Yeah. eso es lo que luchamos, al final luchamos por nuestros derechos no luchamos por la igualdad con ellos claro que no luchamos por la final porque queremos mejoras en nuestro deporte, en el deporte femenino, no claro, antiguos. no es
2: una cuestión de queremos ponernos en, la, en el mismo lugar, sino simplemente queremos proporcionalmente, Totalmente. sabiendo en el lugar que ocupamos y que evidentemente estáis peleando por ocupar un más lugar, pero que eso va creciendo ¿no? Claro. porque me imagino que está creciendo también el consumo de fútbol femenino. Eh, llegar a eh, las mismas condiciones, ¿no? Claro. Hablando. Y
1: obviamente que la gente puede hablar y, y puede dar eh, su opinión en, en respeto a todo lo que sepa, pero es que hay mucha gente que habla sin saber. Lo vuelvo a repetir, nosotros no queremos cobrar lo que cobran ellos, no queremos ir como van ellos, porque al final ellos lo hacen todo, o sea, lo tienen absolutamente todo. O sea, ellos llegan a casa y tienen a una señora que, le, que les cocina. Ellos llegan a casa y tienen a alguien que... Nosotros no, nosotros no vamos a no. Las mismas horas que van ellos. Y yo llego a la casa y me tengo que hacer la comida. Claro. Y tengo estoy reventada y solo tengo la otra tarde digo, madre, no tengo que hacer la comida, tengo que comer, que no sé qué, luego me tengo que ir otra vez. Las facilidades que tienen ellos no las tenemos nosotros. Y ya está. O sea, es que mm. es muy fácil y muy sencillo. Es que
2: esto... A ver, ya tanto juego del que hablar, pero es verdad que... que eh... No lo sé, a lo mejor es feísimo que diga esto Pero la proto, el prototipo de mujer de futbolista Y de futbolista O sea, es como que, que es algo Pero no hay un prototipo de marido de futbolista, ¿no? ¿O sí o sí lo hay? ¿lo no, hay? no, no lo hay Es verdad, y luego también ¿Existe ese, ese prototipo en plan de marido no. de, de mujer futbolista? Que
1: van, mucho
2: menos Es como no, un cliché, no. un estereotipo Que, que evidentemente no, no, no cumplirá todo el mundo, ¿no? Pero, pero sería como un,
1: un pseudo
2: Homer Simpson de. Y también os digo último... La dio la masculina La, la no, masculina no, total no,
3: no es
1: eso, porque es que de verdad Yo no sé en qué momento tienen vida Como para tener esa pareja Y vivir con ellos, con todo lo que se viaja Con todo lo que se trabaja Que si tiene selección yeah. eso es muy
2: heavy O sea, Ay, de verdad es que, eh. Y, eh. Eh, eh, Georgina lo manifiesta claramente, o sea, la, la, la profunda soledad que vive esa mujer es, Total, o es, sea, es abrumador Que realmente en el, después del documental la gente se quedó con el lujo y no sé qué yo me quedé con la,
1: la soledad que vive esta pobre chica es que al final te quita mucho tiempo el fútbol Por eso digo, yo para poder enamorarme de alguna persona yo tengo que pasar tiempo con esa persona y me es complicado o sea, en el momento, ahora ya no tanto, pero en el momento en el que yo estaba con la selección, que me iba con el equipo, que jugábamos Champions, es que no me daban los días. Y lo, lo, al final lo que tienes de vacaciones es que claro. con la familia, porque al final la familia es lo que más importa en este, en este mundo. O sea, eso que quede clarísimo. Uh-huh. Es verdad. O sea, no te da tiempo de, de hacer una cosa u otra. Y...
2: No, que, que, que conocieses eh, a tu pareja en el trabajo. Total, es que no te queda otra opción <risa> poder compartir pues eso tiempo.
1: realmente pasa en nuestro deporte. Claro, Claro, al final pasas tanto tiempo con esas personas que, claro, y es lo que habla también, pues no, el machismo y todo eso. Pues sí, es verdad que se mete mucho con nosotros porque hay gente que le gusta a las chicas. ¿Qué, qué, qué, qué se importará? sí ¿Qué más dará que esté con una chica o con un hombre si lo importante es que seamos felices? No, total. Y eso es, eso es algo muy personal que tenemos en, en nuestros deportes ¿no? sobre uh-huh. todo en las mujeres bueno y en este
2: caso los hombres también tienen su lucha ¿no? con el tema de la sexualidad bueno realmente ellos
1: eh, no quiero hablar mal y mucho, pero ellos son súper heteros es decir siempre tienen sus parejas uh-huh. sus chicas y demás y No sé si lo habéis visto, creo que fue este grano Que salió un chico del armario en en Estados Unidos Y la gente le le deseaba la muerte Es decir, solo porque juega fútbol Ya el chico no puede usarle
2: Pero tú, por ejemplo, crees desde dentro Que habría habría, eh, gente que... eh, Un futbolista que sale del armario Y que haya marcas de publicidad que digan Bye bye, nos largamos Sí,
1: por eso yo sí creo que tiene que haber no te digo muchos ni mucho menos pero tiene que haber algún jugador que tenga que eh, tener atracción por algún hombre, no pasa absolutamente nada no, es sí, pero es verdad que si el deporte rey cuál es el fútbol ¿no? eso qué quiere decir que al final todos los hombres sí. siempre han estado encima o sea yo mi padre mi padre es el, el típico macho que no que ni mucho menos pero el típico sí. macho del fútbol no sé qué eh, maricón, papá, no, ¿por qué es maricón? Porque no ha chutado a la puerta. No, es que es un decir, ya lo sé que es un decir, o sea, yo sé que no lo dices con ninguna maldad, pero eso no es así. Ya. Yeah. Y al final es lo que se genera y lo que han, lo que han inculcado desde, desde siempre, ¿no? Mm-hmm. El fútbol tiene que ser para hombres, para machos, gente que al final pues, tiene que, que tener esa responsabilidad. Mm-hmm. Y Yo creo que por eso muchísima gente no sabe lidiar al mar y por eso. Y lo hablo abiertamente, pueden ser muchísimos futbolistas, muchísimos deportistas en sí. ¿eh?
2: Sí, Esto sigue
0: siendo muy así, ¿no? Sí. Yo también llevo un anillo y ya soy gay. A mí me dicen, bueno... Total. Pues Muchísimo. Hay, no. hay
2: un montón de comentarios pero que no han po- hecho como... No puedo anillos, sí, eh, que nos han llamado como basicorros roseteros y tal, y, y la gente prende no, no, el chico no es hetero. Y es como, pero tío, ¿por qué? ¿Ah, ¿sí? ¿sí? <ríe> es como, ¿por qué? Pues no entiendo. Hay como esta cosa. Pero claro, yo me pregunto, ¿dónde está el cambio? De, ¿Desde dónde empieza? Porque... Eh, veíamos una noticia de que tan solo lo voy a leer tan solo el 6% de las noticias deportivas en España hace referencia a mujeres y en Europa la media es de un 14% entonces ¿esto dónde empieza? en la prensa en la educación en después los clubs en la o sea es como una rueda enorme en en las futbolistas en los consumidores en la
1: ¿sabes? ¿cómo no? tan grande yo creo que todo viene de, de lo que te inculcan en casa ya y es que no hay más Es decir, sí, tú puedes nacer en una etapa y, y pensar Y cómo te Al final cómo Te genera a ti eso, ¿no? Es decir, cómo vives en tu día a día Y cómo eh, te absorbe ese, ese momento o, o lo que sea Pero sobre todo es lo, lo que te Inculcan al final las personas O sea, hay muchísima Variedad de personas, hay muchísima gente Que viene y va y que te puede contar Miles escenas, pero sobre todo Pues eh, empatizar con ello. Tú haces algo malo, yo no hago nada malo en mi vida, nada. Y sí puedo ser mejor o peor persona, pero yo no mato a nadie porque me gusta una mujer eh, o porque me gusta un hombre. Tenemos todo el derecho del mundo en en poder hacer lo que que queramos, tener la vida personal que queramos y, sobre todo, eh, ser felices. Y por eso no entiendo, ¿no? No entiendo que la gente pueda llegar a ser tan cruel en, en muchísimos aspectos. Yo, yo
2: creo que tengo por una, favor, por favor, por una favor, mínima favor, teoría favor. Que creo que al final es una profesión Tan tan eh, de, Dominada ¿No? Gestionada por, por Cabezas mayoritariamente masculinas Entonces Claro, tú pues, pues es que igual que los políticos en España Mayoritariamente el control está eh, okay. Residiendo bajo, bajo los hombres Entonces Eso no es que esté ni bien ni mal, es que eso solo te lleva a un pensamiento muy concreto. Entonces te, 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 te quita, ¿no? Un gran, aban- gran abanico. Claro, pero es que
1: por culpa de todo eso, al final no crece la sociedad. Claro. Es decir, to- siempre tenemos que estar en punto ahí, en, eh, imagínate, estamos en el punto dos y siempre tenemos que seguir en el dos, ¿por qué no evolucionamos? Sí. Tío, la vida evoluciona, el mundo evoluciona, ¿por qué no evolucionamos todos juntos? Uh-huh. Yo lo que no entiendo es que ¿por qué queréis hacer daño? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué ha pasado? Uh-huh. Yo siempre lo digo: eh, mientras tú no hagas daño a nadie y no mates a nadie, puedes hacer lo que quieras. Disfruta de tu vida, tienes que hacerlo, pero sobre todo no juzgues. A lo mejor hemos vivido muchísimas cosas, las cuales tú no las has hecho y no pasa nada, y no puedes ser el mejor o peor persona. Todo lo contrario, cada yeah. uno tiene sus derechos y sí, cada uno también puede opinar. Una cosa es opinar, otra cosa es alarmar. Que es muchísima gente cuando entra los haters y todo esto es ahí, ¿no? Ahí cuando entran ellos Puedes destrozar la vida de cualquier persona Y una persona que no sea fuerte, pero fuerte O realmente no sea consciente De lo que está viviendo Y crea en sí misma Puedes hundir a esa persona Es muy complicado, ¿eh? Muy complicado asimilar Porque todo esto te refieres a las redes sociales Fundamentalmente supuesto. Claro, al final tú cuando eh, Das visibilidad o cuentas su historia Hay gente que al final siempre Obviamente no se le puede gustar a todo el mundo pero sí. hay gente que, que entra ahí a, a saco, ¿no? Eh, venga lesbiana, venga calva, venga, eh, tienes que limpiar los platos. Pero yo qué te he hecho? Dime, ¿qué te he hecho para que tú me juzgues? ¿Jugar a fútbol, tanto te cuesta, pues no me veas. Soy lesbiana, ¿qué hago si me gusta una chica? Tranquila, right. no te lo voy a quitar. ¿Sabes? O sea, es
2: como...
0: Es verdad. Yeah. Y es... menos a ti. No, de no, te verdad. Tenías
1: que tirar
2: como... Eh, buena suerte si crees que puedes competir conmigo, ¿sabes? O algo claro. así. No, no pero, pero... Era muy feo. Sí, muy feo. sí. Es Yo chico. creo
1: que eso es... O sea, al final, chicos, eh, qué relacionan al final a machos, ¿no? Para fútbol, que les tiene que gustar a las chicas. Y, y vivir de ellos, ¿ves esta? No pasa nada. Yeah.
0: Hay mucho miedo, hay mucho miedo ahí. Muchísimo, Esa gente, Esa sí. gente tiene mucho miedo. Eh, a mí, eh, preparando la entrevista, le contaba a Laura, eh, viendo todas las entrevistas, informándome, decía, ¿y qué pasa con el fútbol mixto? ¿Qué, c- cómo, ¿Cómo sería, yo qué sé? Eh, ¿Tú te has imaginado alguna? Y yo de repente, claro, preparándome, pues me preguntaba cosas, decía, sí, ¿y estoy cinco chicos, cinco chicas? y un portero portera esto lo, lo y,
1: preguntamos
3: desde la, más
0: desde la más, más ignorancia. ignorancia del mundo <risa> claro bueno, no,
1: sí pues eh, el otro día, no sé si hace unas semanas de, y, o algo así y leí un, un documental ¿no? que decían que al final era cuestión de tiempo que esto pasaría dentro de años. años, no que al final que el fútbol femenino ya crezca mucho y que se vea muchísimo y sobre todo pues que puedan juntarse que no, no tendría ningún problema Decir, claro, obviamente sé sí, que el fútbol masculino físicamente es muchísimo más fuerte que nosotras si es que yo eso, eso no se puede comparar es que eso no, no tenemos que hablar nada de eso porque lo vemos físicamente un hombre es más fuerte que una mujer cada sí,
0: este más sí, claro.
1: en un partido de media ¿cuántas carreras te puedes dar? ¿cuántos kilómetros puedes recorrer? a ver, normalmente las chicas, yo no sé los chicos eh, en mi situación siendo medio, al por partido 10-12 kilómetros en un partido, partido. cada partido la metros sí yo no sé cuánto las dos chicos sí, sí. ¿eh? ni mucho menos a lo mejor hacen más o menos pero sí 10-12 kilómetros como mínimo son 7 ejemplo nosotros allá entrenamos y hicimos tenemos un los jueves y los viernes mentira miércoles y jueves son días que tenemos que entrenar y llegar a un punto de high speed running y hacemos 7-6 kilómetros 6-7 kilómetros jueves, viernes miércoles, jueves luego ya el al partido es decir, uh-huh. o sea, que al final ¡Ay, me están dando agujetas! <risa> <risa> ¿Y contra qué?
2: Sí, en el hipotético caso de que hubiese un mixto eh, ¿Contra qué club te gustaría o a quién te encantaría enfrentarte ahí? No sé, sí, o sea, yeah. yo
1: creo que al final una vez que se juntarían todos sería increíble, ¿no? y Alemaja, yeah. Ya no te digo ni, ni jugar una liga o demás, sino poder entrenar y mejorar con, con yeah. hombres, ¿no? O sea, por ejemplo, que venga un portero y que la portera vaya con los chicos y, no sé, te lo vuelvo a decir, ¿no? Eh, sabemos que físicamente no llegamos como ellos, ni chutamos tan fuerte, ni paramos tan fuerte, ni te, corremos tanto, vale, ok. Pero sí es que podíamos aprender muchísimo de ellos. Joder, pero es que... Ellos te... físicamente son muy buenos, porque nosotros técnicamente también somos muy buenos. Claro. Y eso es lo que hace la diferencia del fútbol masculino que el fútbol eh, femenino. Pero,
2: pero qué precioso llamamiento a que se unifiquen los géneros para,
1: para aprendernos unos de los otros. Sí, de hecho, nosotros cuando inauguramos el campo allí de, 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 de Alcalá vinieron los chicos a hacer la inauguración uh-huh. y tuvimos un entrenamiento con ellos. Fueron nada, 15 minutos, ¿vale? Uh-huh. Pero ya estás con ellos, ¿sabes? Ya estás tocando malón con un primer equipo de, de chicos, con un jugador como Coque eh, o Black de portero. Le están metiendo un gol a Black. ¿Vale? Que a lo mejor se lo deja porque tal. Sí, bueno, pues la ha metido un gol. Uh-huh. Ya puede decir que le ha metido un gol a, a Black y eso. Uh-huh. Al final es ilusión, ¿no? Es sí, sí. Ese que, que bien, que estoy entrenando con ellos, voy a mejorar, voy. No sé, yo creo que, que eso haría mucho en el, en el fútbol en general. Para sí, que también sí. la gente pudiese sí. decir que. ¿Qué pasa, no?
2: La variedad da mucho crecimiento. Claro. Eh, o sea, yo por un lado pienso, ojo, qué maravilla todo tu trabajo eh, y, y también toda tu conciencia de eh, hacer una, este activismo o, o esta, bueno, esta información de tu profesión, de cómo es desde la perspectiva del de fútbol femenino. Pero claro, por otro lado pienso, si tuviésemos aquí a un futbolista... A un
0: futbolista hombre, ¿no?
2: Le haríamos... Claro, claro, estaríamos claro. hablando de esto Estaríamos hablando de el recorrido Que ha ido teniendo que hacer Para llegar a donde está
1: No, porque un futbolista del primer equipo Que sea profesional No ha vivido lo que he tenido que vivir yo claro, claro. Que sí, que habrá ido A 60 kilómetros De sitio, pero le han venido a buscar en taxi A él, a su compañero y al otro Se han llevado y sus padres pueden estar en casa Tranquilos, es decir Todo lo que viven los jugadores eh, Que están... ...en la élite... ya ellas tienen muchísimas facilidades... ...muchísimas desde que tienen 10 años... ...y luego la repetí yo en el Barça... ...y un chico que ahora está en... Eh, juega en el Ajax... Eh, ...pero yo tenía... ...yo estaba en el primer equipo de chicas... ...y él, él era carete no tendría ni 12 años... ...él cobraba ya marketing... ...con 5.000 euros, es decir... ...ese chico... ...ya estaba forrado de pasta... ...y su familia con él allí en Barcelona... Cuando realmente no era absolutamente nadie Es decir Todas las variedades que tienen ellos No las tenemos nosotras las, las pequeñas nuestras no cobran un duro Ellos están cobrados de los que tienen 12 años Estos son hablando de nuestro B eh? Nuestro segundo equipo uh-huh. El segundo equipo no cobra Yo he estado jugando, jugando, jugando a fútbol Hasta los 17, 17 años Siendo profesional Y no he cobrado un duro ¿Sabes? O sea, para que veáis la diferencia. Sí, no sí, decir, sí. Un jugador que vaya a jugar en segunda división, en segunda B, vas a estar dinero. Un dinero muy grande. Un dinero que realmente puede eh, Pagarse su día a día, pero es que también es de su familia. Es decir, está muy desigualado todo.
0: 12 años.
1: Ya, 12 y menos.
0: Sí, y menos.
1: sí, sí, sí. Y te estoy hablando solamente de marketing. Claro, claro. Que claro, de tú asistes eh. a un jugador, pero le das todas las facilidades del mundo. Si lo fichas desde fuera con toda sí, tu sí, familia.
0: Marca, sí.
1: Todo. Eh, todo. De, es que hay tanto que preguntar,
2: perdona, porque ahí ya, ya te veo la segunda, la última, la siguiente pregunta, perdón. Sí. Eh, tan, en el fútbol femenino imagino que también, o sea, es una profesión que eh, se gana dinero, que, hay, que tiene muchísimas ventajas, pero que hay una. Eh, mm, despido programado, o sea, me refiero, no, no, no sé cómo explicarlo bien mejor, pero digamos que hay una edad en la que uno deja de jugar al fútbol. Por supuesto. Y lo mismo pasa en las mujeres.
1: Sí, claro. Y, y qué... ¿Qué hacemos? Eh, ¿no? ¿Qué, pasa ¿qué, es, ¿Qué pasa después? Bueno, pues hasta el día de hoy que no hemos hecho el convenio, al final pues tenemos muchas pedidas para todo. A día de hoy sí. eh, la jugadora sí puede sí. dedicarse al fútbol... Solo al fútbol y ganar dinero y vivir de ello. Pero no todas las futbolistas, es decir, si sí, tenemos claro. cuatro o 5 equipos que pagan muy bien, por ejemplo, el Atlético Madrid, el Barça, eh, Bilbao, todos estos equipos, sí, Levante, son sueldos que te pueden dar sueldos medios que al final sí te puede dar para vivir. Pero hay muchas otras jugadoras que tienen que eh, jugar y trabajar o jugar y estudiar. Poder yeah. estudiar para tener un porvenir el día de mañana. Claro, es que o sea, te, te imagínate
2: estar rodando a nivel profesional pero a su vez tienes que seguir trabajando de otra cosa porque nunca vas a llegar a cobrar lo mismo que cobra el otro protagonista con el que estás grabando pero y encima a su vez en un momento dado ya dejas de trabajar y no vuelves a trabajar nunca más
0: sí, sí, sí
2: de, de, de actor
1: o sea, es como wow es una locura y de hecho la gente por ejemplo yo tengo mi amiga Missy se llama Missy pero llamamos Missy por, por el apellido está estudiando para doctora pues imagínate ¿no? es una locura para ella ahora con lo de Belmir que si no sé qué que si no sé cuánto es, es una locura porque el uh, fútbol quita muchísimo tiempo claro, claro que si viajamos que si tenemos que entrenar que si tenemos reuniones que no le da no le da para todos y luego las prácticas es un jaleo de verdad es, es muy la gente no ve realmente esa parte la gente claro. ve pues que ve estás jugando a fútbol cobra va detrás de un balón sí, ya, ya. es que tenemos mucho sacrificio detrás
0: de todo eso sí, que, sí, que y que pues a ver para llegar a esa élite hay, hay eso tiene que ser una obsesión o sea tiene que ser algo que cuando no estás que cuando no estás entrenando estás pensando en el partido de mañana o estás no. en tendría que haber hecho esta jugada sí, o no sí. tendría tendría que haberle pasado el balón o, o sea que al final y, y si tienes que desconectar de eso para estar en el mir ya no hay tanta concentración sí, puesta no, en ni ese en objetivo otra claro claro de, es imposible de, de un, deportista olímpico, que al final son, sois, sois deportistas a un nivel profesional enorme, entonces... Claro, que
1: decir, sí, en ese momento sí que te da para vivir y que hay muchísima gente que gana muchísimo dinero pero hay mucha otra que no claro. hay muchísimas jugadoras en nuestra Liga Española que estaba cobrando 1.100 euros bien. 1.100 euros y tiene que pasar su piso y tiene que pasar todo y está todo bien en, en, y al final no tiene sus derechos como jugadora
3: bien.
1: o sea... No es un trabajo corriente como lo teni- como cualquier otro ser camarera, no, no. No tenemos muchísima. O sea, nosotros a día de hoy sí, pero hace un año, si te quedabas embarazada, te ibas fuera del club. Yeah. Ahora ya no. Ahora es verdad que ahora te ponen y te vuelven a renovar y demás, pero bueno, uh-huh. eh, te estás de baja y al final también te cobran, depende de la baja que tengas, te cobran el, och- el 80% en vez del 100%. para todo, ¿no? Y es por eso que luchamos en, en igualdad de condiciones en esos aspectos. En derechos como, como mujeres, nada más.
0: Ostras, tete. es que es así.
1: Es ya, es que es un el mundillo
2: que, es oh, que, joder, es. que. Bueno, que, bueno, hay, que hay cambio yo. O sea, hay un sí, cambio. Sí, menos mal, que a día de hoy está cambiando sí.
3: muchísimo
1: las cosas y sí. cada vez hay mucho más dinero en el fútbol femenino, pero no sí. llega todo ese dinero. Sí, sí.
2: Y es que es, todavía es algo muy casposo. No sé si a lo mejor es el término adecuado, sí. pero, pero. Todavía. No, queda no. mucho,
1: queda y mucho. estamos evolucionando muchísimo, de verdad. Pero queda muchísimo, y la sociedad tiene que adaptarse mejor a ello, porque mm. que sí, que lo vuelvo a repetir: que todo mejor, es, y que cada día se. Al cada... final, es que nosotros intentamos abrir puertas para que la gente, o sea, para que las niñas que vengan detrás nuestras al final no tengan que luchar por unos derechos mínimos. Ajá. Es decir, claro. nosotros no hacemos nada de, de daño a otro deporte, no, no queremos tapar al fútbol masculino, ni mucho menos y tampoco creemos que ellos quieran hacer con nosotras ¿eh? no tiene nada que ver pero sí es verdad que al final lo que hacemos es abrir puertas pero para que estén abiertas ya para que no sea tan difícil todo por ser mujer mm-hmm. ¿qué pasa? que por ser mujer no puedes jugar a fútbol que por ser mujer no puedo jugar a rugby pues no es verdad, claro que se puede ahora que tú quieras o no es diferente y eso queremos hacerle ver a la sociedad que queremos jugar, que nos gusta que no hace falta que cobramos un millón de euros para querer correr, no, corremos porque queremos jugar porque mm-hmm. nos gusta disfrutarlo y eso es lo que queremos hacerle ver a la sociedad, al mundo, que una mujer puede jugar a fútbol sin hacer daño a nadie uh-huh. y sin, sin que la gente tenga que especular o decir cosas que realmente no son. Sí, la gente cuando habla, no, es que quiere cobrar lo mismo, es que. No, no de verdad, no tenemos sí, sí. eso.
0: totalmente. Es que eso es lo más tremendo. Entramos, porque hay una, hay una cosa eh, que nos gusta, que, que nos ha mucho dentro del fútbol. Ese momento eh, eh, de tirar un penalti. Eh, Estás en en un campo, con gente, delante de una pelota, de una portera. ¿Cómo es? Cuéntanos un poco... ¿Cómo es? O sea, porque necesitas estar... Hay muchas cosas. Claro. Es un segundo y mucha concentración... Y mucha presión, entiendo
1: Claro que sí Sobre todo cuando hay situaciones muy complicadas Por ejemplo, la Eurocopa Que, claro. que vas a los penaltis y no metes sí. los goles Es que te eliminan bueno, Son situaciones muy críticas Pero es el momento de máxima concentración Pensar en ti, confiar en ti Saber dónde, dónde me tienes que dar ¿no? Porque sí, parece enorme la, la portería Y la portería muy pequeña Pero cuando llegas ahí la portería se hace así ¿eh? O sea, si es así, la portería se hace así de grande, <risa> así de grande. Claro. Y dices... Así de la de la portera, así también, la tiro Tienes que tener muchísima confianza y al final... Sabes ¿Pero ¿y qué, que... y qué pensamientos internos hay en tu cabeza? Buah, bueno, el mío es como... ¿Millones? Tengo que meter por mi familia, por favor, tengo que meter. ¿Dónde voy?
3: Y <risa> yo, ¿Sí, es verdad, t- sí, sí,
1: es verdad que yo cuando me <risa> la sé dónde tengo que chudar. Si no, la decisión que tomas tienes que ser, porque si luego, luego la cambias y la fallas, dices, ¿por qué la he cambiado no? Claro. Química. La que has salido Tiene que ser ahí O sea me, que
2: Te hablas de microsegundos Cuando sí, en, sí, en un sí, microsegundo sí, sí. Has decidido algo claro. A muerte Tú vas a por el balón
1: Yo cojo el balón Y digo vale Ahí va el balón Lo coloco Cuatro pasos Va Virginia tranquila Escucha a la, la gente ¿no? Y dice por favor Que se tapen los oídos Que no quiero escuchar a nadie Suéltalo Y ahí ¡buah! Es cuando o sea, Cuando metes el gol Es una sensación Súper buena Claro o sea, al final es como Dios Un atención, de total. a saco total. Ahora si lo fallas Es difícil de asimilar ¿no? Sobre todo eh, Ese penalti, el último penalti Que si no lo metes te deja fuera ¿o? Uf. Eso es un momento muy crítico Un momento que es como Buah, No has pasado por mí, ¿sabes? Una culpabilidad que al final te corren durante mucho tiempo Y que sí, que luego dices Joder, es que llegamos a tal sí, pero No lo metí, ¿sabes? Yeah y es mucha presión mediática muchísima
0: es que yo estaría súper paranoico o sea colocando el balón diciendo izquierda derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda derecha centro izquierda derecha centro abajo abajo arriba izquierda derecha centro abajo arriba dónde
2: es es un un pequeño acto de una inmensidad
1: te dices tú cómo puede ser si es 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 un segundo y cuando eh, claro yo sí que soy medio pues al final tiro donde me da pero los que son vuelos teniendo penaltis y que al final son los delanteros y todo eso que están súper acostumbrados a meter gol, que aguantan y saben dónde tiráis y se va el portero a un lado y aguantan y la tiran al otro lado. Yo no puedo. Ya. Yeah. Yo voy y digo, a ver si aguanta el portero. No me aguanta. ¿Y qué hago? Pues fallarla. O sea, la gente que tiene esa frialdad de parar y decir, toma, para el lado. Y te la toca y dices, hala, y no puedes hacer nada porque encima el portero se va al otro lado. Y digo, qué facilidad tenéis. Y...
0: Yo, yo lo pensaba un poco con nuestra profesión con nosotros tenemos lo que para mí sería un penalti en nuestra profesión, el casting. Es decir, tú tienes sí. que un, tiro, Total. Y un tiro. Entras a la sala y trabate O <risa> olvídate del texto. Y, o sí, tropiézate. ¿Sabes?
2: Bueno, o el, o el teatro en sí mismo. El teatro es que tienes ah, bueno, directo, una oportunidad claro, y. y... Y si tú estás recitando Shakespeare no es como, mire discúlpeme por un momentito que tengo que repetir esto, <risa> que, ¿no? Que se me ha olvidado. Que se me ha olvidado. <risa> eh, pero claro, es verdad que la gestión emocional y psicológica de. de esto es fallar. Porque no, yo, no, no solemos hablar de acierto y error porque tampoco, ¿no? No es tanto éxito o fracaso. No, no queremos. Disociarlo en dos polos tan opuestos, pero en verdad es que esto
1: es que no entra y efectivamente claro, sí. es que no, no hay gol. Por supuesto, y al final eso se genera algo en ti mismo, ¿no? Y sobre todo, pues como he dicho antes, la gente que al final mete goles y sí destaca por ello. Uh-huh. Cuando hay un momento malo en la carrera de no meter goles, es como ya no soy el mismo, ya no meto goles, la gente ya. Empieza. Ya la y, mediática que viene, claro. ya no están metiendo goles, que la vendan o que lo vendan, ¿no? Y al final. Es algo que, que lo llevas por dentro y uh-huh. que realmente no te das cuenta, pero que luego te afecta muchísimo. De hecho, nosotros Totalmente. tenemos psicólogos en el club y Ahí todo iba para que preguntar. ayudar, uh-huh. obviamente. O sea, contáis
2: con ayuda terapéutica? Por
1: en eh, la carrera del deportista, a pesar de que todos digan de que ganas mucho dinero y que juegas y que tal, se genera muchísimo tres y mucho caos y hay muchísima gente que al final lo iba de una manera muy íntima, ¿no? Es verdad, yo soy una de las mejores jugadoras de aquí de España... ...y ahora me encuentro en la situación... ...que vengo de un cáncer... ...que me está costando mucho entrar... Eh, ...que no confío tanto en mí como confiaba antes... ...y yo necesito ayuda para ello... Claro, ...lo necesito porque adelante. al final... ...yo quiero volver a ser la de antes... ...pero no puedo, no puedo... ...y no sé si ya es mi cabeza, es lo que tengo fuera... ...lo que tengo dentro, pero al final... ...quiero hacerlo, y eso me genera muchísima ansiedad... ...cuando no debutaba y demás... La gente me decía, tienes que reducir ya, tienes que volver, deseamos verte. Y eso te genera un estrés. Que yo, yo de verdad, eh, yo decía, pero ¿cómo voy a, eh, a mejorar en todo esto si me están pidiendo ya que esté? Cuando no puedo estar, cuando realmente no puedo. Un contrarreloj. Total. Eh, claro, la claro. cabeza me decía, y yo lloraba, yo decía, pero ¿por qué lloro? Es que al final no estaba bien. Uh-huh. Y si no estás bien contigo misma, tú no puedes rendir a tu 100%. Es imposible. Claro. Ya, ya por eso necesitamos muchísimas ayudas
3: claro.
1: eh, y más yo, sin ir más lejos siendo mujer, yo siendo mujer soy una persona súper sensible que necesito que, que me den cariño que, que estén encima de mi virgen estar bien tranquila, no pasa nada si hoy no sale esto, mañana saldrá ser positivo sobre todo en, en eso y yo creo que el, el fútbol femenino, en eso destacamos mucho, no cuando viene un entrenador que viene del masculino y viene al femenino Joder, qué difícil, claro que es difícil, somos muy diferentes. El fútbol masculino, al final, pues cada uno puede tirar por, cada, por lo que sea.
2: Quizás sois más comunicativas. Claro, ¿no?
1: por supuesto, somos mucho más sensibles para todo. Bueno, incluso...
2: pero, pero ahí también está un poco el eh, machismo que han tenido que vivir los hombres, que a lo mejor sí. ellos han tenido que
3: acorazarse
2: mucho más. Sí, y expresarse mucho menos y por supuesto todo... bueno, de hecho el otro día salían las imágenes de Cristiano Ronaldo llorando sí, no quedando. y eh, era como una imagen muy sensible y muy bella
1: sí, sí, total
2: eh, en tanto en el deporte como en...
0: muy sensible, muy bella, pero se tirado corriendo para el vestuario, como sí. que no no, quería que sí, no sí. parecía mucho que quería que, le... que no, no se dejaba ver tanto
2: bueno, yo tampoco sé si me dejaría ver tanto eh, a la salida de... Y mira que yo me encanta un drama más que un tonto un lápiz, te quiero decir, ya, o pero sea, bueno. pero... Y has perdido, estás sí. triste, pues es sí, lo que sí, hay, ¿no? Sí, pero bueno, es verdad que aguanta mucha presión. Vamos a hablar con Cristiano para decirle, <risa> oye, mira, hazte un favor <risa> por la antimasculinidad tóxica. Eh, Virginia, hay un parecido en ciertos aspectos razonable entre el mundo de los artistas y el mundo de los deportistas... Eh, digamos hay muchísimas cosas en común la firmeza, el trabajo constante el, el tener la cabeza como muy centrada en los aspectos porque hay muchas cosas que te pueden despistar ¿no? eh, antes os has comentado que cuando eras adolescente empezaste a salir de fiesta y, te, y dijiste no, quiero optar por el camino del de, eh, deporte ¿qué cosas te pueden despistar de, de este mundillo?
1: Pues eso, al final, cuando eres joven, eh, al final tú ves a tus amigos, a tu familia que sale de fiesta, y tú no puedes hacer esas cosas. Tú tienes que estar en una hora en casa, disciplina, al final lo que te hace grande lo que te hace deportes es eso, la disciplina, el querer seguir y el querer. Saber que quieres un objetivo. Y los objetivos, al final, suceden si tú trabajas. Por eso tenemos que ser muy coherentes con, con todo ello. Por ejemplo, eso ha sido... Un plus que me ha dado la vida, pero muchísimo más que eso, muchísimo. Pero por ejemplo, ese es el mayor de los, de los casos que, que, que podía darse. Cuando es joven, siempre quiere salir, disfrutar y demás, pero si tienes disciplina para, para trabajar al final. ¿Y la fama también? Bueno, eh, la fama es complicada, es muy complicada, es decir. ¿Sí? Todo el mundo quiere ser el más guapo y el más bueno en todo, pero cuando lo es, tienes unas responsabilidades muy grandes, muy grandes. Y te das cuenta de que cuando estás arriba todo es muy bonito, precioso, muy bonito de verdad. Pero cuando todo lo que sube, todo baja. Pero tal cual, tal cual sube, baja. Y ahí te das cuenta de que sigue, sí de que no. Porque sigue arriba todo el mundo te quiere, te quiere, todo el mundo, pero cuando estás aquí, no importas a nadie. Y es una responsabilidad muy grande. Y gente que lo tiene que asumir, sobre todo deportistas, futbolistas, gente que gana muchísimo dinero y acaba en su carrera y que luego están sin un duro porque se han gastado todo. Eso, eso, Buah. Eso es una Una cosa que poco se habla, pero que realmente es algo muy, muy difícil. ya yeah. Mucho. Es decir, sí, yo estoy viviendo ahora todo lo que he vivido y, y espero vivir muchísimo más pero yo no tengo una carrera yo el día de mañana que haré ¿no? ¿qué pasaba conmigo? pues sí, estoy estudiando cosas para el deporte pero ¿qué haré? dime Se o sea, ganado mucho dinero durante toda mi carrera sí, pero ¿qué voy a hacer luego? a mí lo que he ganado no me da para vivir toda mi vida el
0: resto, claro. ni
1: mucho menos claro eh, es, es, es algo que se tiene que trabajar
0: mucho ya, es que
2: cuando claro tú, tú, es, te dan una, una fama un dinero y, para un, que man... y un tiempo para, para después que te digan toma, gestiónate tú
1: Total, no, no. No te dañes. Me... no. Eh, ahí tienes. Ahí tienes. Piérdete. Porque ya, o sea, tú sabes que. Ya no nos vales. Total. O sea, tú sabes que ¿Qué? tú ¿Qué? vas a durar, imagina, 33 años, y que ibas a jugar 7 en tu club. Pero es que el día que no intereses, te van a decir, toma, guapa, tu papelito, tu contrato y tu finiquito. Eh, besos. Y lo sabes. Porque sabes que sería llegar. ¿Que no quieres saberte? Ah, claro que no. Pero que cada vez que vas cumpliendo años, eso pasa. No es como un trabajo que tienes que retirarte, ¿no? Ya,
2: pero, y dentro de lo que cabe, ellos tienen un poco más de reinserción laboral, porque pueden ser entrenadores,
1: periodistas, comentaristas... Mismo. sí, ganan dinero y pueden alimentarse, no ellos, sino a su familia, a la familia de la familia, a la Todo familia gente. Eso no es. El caso somos nosotras ahora. Claro, el caso es vosotras. El y además de vosotras, de, de, que es algo
2: muy incipiente, me refiero, porque... porque... ¿Cuántos
1: casos hay? Mira Mira cómo es la sociedad Y cómo funciona todo esto Yo estoy sacando, sacándome el curso de directora deportiva uh-huh, uh-huh. ¿Vale? De directora deportiva Había jugadores del primer equipo que se han retirado Te hablo de otros, equ- de otros clubes Que también estaban en ese curso Es decir, era pre- tenías que ir Era presencial Es decir, tenías que ir a las clases Y si tú no eh, hacías el 70% de las horas tenías que repetir el curso y hacerlo en dos años eh, Le han dado el curso a la gente Que al final no ha ido a, cur- a, la- a las clases Que no han asistido y que lo han hecho Por ser jugadores Yo tengo que hacer las clases Yendo y siendo presencial Porque al final he perdido muchas horas por mi club y todo y yo sabía que lo tenía que hacer en dos años Pero es que luego me encuentro En que los jugadores que están retirados Y que al final son hombres Tienen el curso sin haber asistido Y seguramente sin haber hecho nada Es decir, ¿por qué se lo dais a él y a mí Mira. no?
2: Es un no Es que ardo, pues arde troya, vamos ¿eh? me es pasa que, eso?
1: Pues, pues eso me pasa ¿no? Al final, que sí, que a mí me han ayudado mucho Porque yo entro porque soy futbolista Todo lo que tú queráis ya. Toda la verdad y que, y que puedo hacerlo en dos años Porque no me dan las horas Porque tengo que más y demás Pero ¿por qué se lo dais a, a, a ellos? Es que no fue uno Es que fueron varios ¿por qué se lo dais si no, no han venido en unas clases si no se han presentado si están en videollamadas y todo el nombre y todo lo que queráis pero es que luego se lo dais que eso otra que el curso al final es un dinero son 3.000 euros seguro que no, no habrán pagado ya no son jugadores de. ya es decir las facilidades que tienen ellos en todo que parece una tontería es que es sí, sí
0: es de lo que hablabas antes de que me da mucha rabia esas cosas que me
1: da que yo no tengo derecho a ser directora deportiva
0: claro. no, me, no,
1: soy, no ahora no tengo derecha, derecho no puedo jugar al fútbol pero es que menos puedo ser directora deportiva no lo entiendo eso sí que ya no lo entiendo y por eso pues me da sí. muchísima rabia y pasa desgraciadamente sí, sí, sí. pasa por ser quién eres
3: claro.
1: y sobre todo pues desgraciadamente en esa sociedad en la que vivimos Por pues, ser hombre pues tiene muchísimas más facilidades para para muchas cosas que las mujeres... Y es así. ¿eh? Yeah. Sobre todo en el mundo en el que vivo yo. No sé... No, no. Y
0: eso tú que eres de las más, de las más conocidas. ¿eh? Sí. Ya no me quieren imaginar... Eh, Lipas, no Lipas. Tan... Sí. Eh, abriendo melón. Eh, otro granito contra el que has luchado es eh, vencer al cáncer. Entonces... ¿Cómo es eh, el momento? Porque recuerdo que estabas en el momento de que te empezaba a doler la cabeza y tal, pero ¿cómo es el momento? Y más como deportista, que te dicen?
1: Fue un momento muy duro. Claro. Muy duro. Eh, eh, yo, de hecho, sabía que algo no iba bien. Que yo, cuando ya tengo dolores de cabeza, me, me duele las cervicales, eh, me duele muchísimo el cuello, ya tengo que dormir con el cuello fuera de la cama. Me di cuenta de que ahí no funciona algo. O sea, hay algo que, que tengo mal y, y no es nada bueno. Es que lo tengo segurísimo y cuando voy al hospital y me hacen una eco de cabeza y demás, digo, uff, malo. Malo. O sea, en el momento en que me dicen algo de la cabeza, digo, ¿y si yo tuviera cáncer? A todo eso yo no sabía realmente lo que era la palabra cáncer. Sí, todo lo... Cáncer, da mucho miedo, pero realmente no sabes lo que es hasta que lo vives. Y cuando me dicen que tengo un pequeño tumor, yo no sabía que era cáncer. A mí me dicen que tengo un pequeño tumor, que me lo quitan y que voy a hacer mi vida normal en cuatro o cinco meses. Pero cuando me, me meten en un cuarto y me dicen, después de la operación de ocho horas, me dicen, tienes que someterte a radioterapia y genoterapia. Y digo, estoy muriendo. Pero ¿Qué pasa? Me dijo y dijo, dice, el tumor es un tumor maligno, maligno. Eh, tienen un porcentaje porque te han quitado todo, etc, etc. pero no podrás ser mamá eh, no volverás a jugar a fútbol perderás sensibilidad de las manos y los pies que por ello eh, no podrás volver a, a jugar y, y bueno eh, lo importante ahora es que vayamos adelante un palo duro no lo siguiente yo recuerdo que mi madre estaba hablando mío y tal cual nos contaba mi, mi oncóloga mi madre dejó de respirar mi madre fue como ¿qué está pasando? y dijo mi, mi oncóloga tranquilas eh, iros a casa descansar y dentro de tres días volveremos a hablar y, y os contamos qué es lo que tendrás que hacer y el tratamiento que te vas a, a enfrentar
3: uh-huh.
1: eh, fue horrible y ya no hablo como deportista a mí cuando me dicen que no vuelvo a jugar a fútbol yo lo primero que le pido y digo me vais a salvar la vida digo me da igual no ser madre me da absolutamente igual no volver a jugar a fútbol me da igual me vais a salvar la vida no y me dijeron que sí que estuve tranquila que era muy bueno el, el pronóstico y todo pero y digo que no hay pero me decían estuvieron semanas intentando congelar óvulos y yo que me da igual no ser madre adoptaré si tengo que adoptar si no tengo que tener hijos no los tendré pero por favor por favor decidme que me vais a salvar o sea yo solamente pensaba en que me tenían que salvar no por mí eh, por mi familia también lo he dicho en, en muchísimos sitios ya no es lo que vivía yo sino mis seres queridos ver unos padres no eh, destrozados porque, porque su hija al final podría eh, estar muy mal y, y perderla eso no tiene de verdad, no, no puede ser bueno no, de verdad, es, es algo por lo que sufrí muchísimo por, por ver a mis padres mal yo nunca había visto a mis padres llorar de tal manera y, y mis padres no sonreían mis padres
3: bien,
1: me veían y se ponían a llorar cuando me vieron calva. Eh, yo recuerdo que, que perdía el pelo. Y un día le dije a mi padre, papá, mira. Y mi hijo, mi padre, Virginia, dice... Yo te recojo las milenas, que se te cae. Claro, yo por detrás no me veía. O sea, lo duro que tiene que ser eso para unos padres. O sea, de verdad, de corazón para tu familia. Mi hermano, él no pudo venir porque trabajaba y demás. Pero yo cuando iba a casa... Claro, me veía delgada y calva Imaginaos, ¿no? Después de lo que yo era Era una mujer sí, sí, fuerte, verdad. con el pelo largo Y llego, después de cuatro meses que la vida me cambia Y me ve así Mi hermano empezó a llorar sí. Y dijo, ¿cómo puede ser? Que ni, ni me habló, ni me abrazó, ni nada, se fue Imaginaos, ¿no? Eh, fue un momento muy crítico, muy doloroso Y sobre todo Muy sentido por el hecho de De mi familia, de la gente que me quería no es lo mismo pasarlo tú que la gente que, que está afuera, nunca
0: y... y es que ahora que me lo cuentas, claro, a mí me viene como que te que no solo eh, eh, que te lo digan a ti sino ver además que cargas también con el sufrimiento de los que, de los que tienes enfrente y de, y de eh, hay algo como que cargas doble, ¿no? De, de, de... Sí,
1: sí, yo mi madre siempre estaba muy pendiente de mí porque vino conmigo a a vivir aquí durante todo mi proceso sí. y me empezó a decir que yo estaba muy mal yo los últimos meses ...le pasé muy mal pero es que estaba tan mal que al final yo le decía mamá tranquila que estoy bien sabes uh-huh. estaba reventada pero yo le tenía que hacer ver que sí estaba bien y, y... de antes ella no lloraba pero yo me iba a mi cuarto y lloraba pensando que iba a morir claro. y decía por favor, no me puedo morir es que yo tengo que sobrevivir por ellos solo para saber que me... aunque no juega fútbol digo yo Sobrevivo, me voy con ellos a vivir. Me voy con ellos y desgraciadamente la vida, cuando te viene algo malo, te viene todo seguido, ¿no? Y mi madre, cuando está conmigo aquí, acabó el proceso de quimioterapia, todos muy felices y todo, pero yo no lo puedo celebrar porque soy muy baja de defensas y todo. Y dos meses después, mi madre se va porque ya deja de, curar, de cuidarme y porque estoy que mejor. Y tenemos un accidente con el coche, lo cual mi madre se queda en silla de ruedas. Bueno, eh, Siempre lo he dicho Lo peor es cuando tú no lo pasas Porque cuando tú lo pasas Pues eres consciente de que puedes o de que no Pero lo que yo he vivido con mi madre Con el accidente En la vida lo desearía nadie Nunca Mm. El sentimiento de culpabilidad Nunca Porque Yo pasaría el cáncer no no una vez más Ni dos, yo lo pasaría cinco veces Estaría en quimioterapia tres años si quieres si mi madre volviera a andar porque realmente el dolor que sientes cuando lo hacen cuando lo pasa otra persona querida no lo tienes durante el proceso que yo viví por ejemplo del cáncer nunca en la vida de verdad, de de tu corazón ya, o sea, te sentías más dolor y lo siento ya yo recuerdo cuando mi madre me decía que no sentía las penas en el accidente recuerdo muy pocas cosas pero solo lo recuerdo Te recuerdo cuando mi madre se tuvo para adaptar una silla de ruedas que todavía sigue pero ver que sus personas ya no responden es muy duro. la vida cambia la vida te cambia
3: Total.
1: en un solo segundo en cualquier escena que tienes en un coche andando y por eso siempre lo digo disfrutar disfrutad la manera en la que viváis el ahora, nunca pienses en el mañana porque no sabes qué puede pasar. Y lo digo yo porque, porque lo he vivido y lo sigo viviendo.
2: Pero, ¿y has nombrado culpabilidad? ¿Por, por, qué, por qué culpabilidad? Yo llevaba el
1: coche. Yo llevaba el coche y sí. es verdad que no, no tuve culpa, pero siempre puedes decir, ¿por qué no salí dos minutos antes? ¿O por qué no.? Era, el, o sea, el accidente fue, había mucho tráfico y yo paré y el coche de atrás iba tan rápido que no le dio tiempo a frenar y nos, nos dio por detrás.
3: Yeah. Yeah, 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 yeah. Y
1: sí, yo sé que no tengo culpa, yo le pedí a los, los guardias civiles que me que si yo había tenido culpa de algo me dijeron, no, pues, no te culpes, no te culpes porque tú no tienes culpa de nada, pero aún así yo siempre decía... ¿Y por qué no salir más tarde o más pronto? De hecho, venía de una sesión de fotos con, con Marta, con mi refe. Y, y estaba deseando llegar a casa y encima era como: Yo no soy una persona que corre, yo sí soy súper prudente en la carretera. Y cuando pasa y te das cuenta y dices: Si yo no he hecho nada mal, nada mal, ¿por qué la vida me, me pone en estas situaciones? Que me puede poner un cáncer porque al final lo tengo que vivir yo, ¿vale? Pero. ¿Por a mis padres? porque nos cambian la vida a toda, la, a toda mi familia? No, nunca lo he entendido y, y yo sé que los porqués ahora nunca van a tener respuesta pero...
0: No, y que no, es mucho. que no los hay, claro, pero y es que que, final, los hay. Y no este, hay una justicia... No, los hay. no, y estoy
2: convencida que si le preguntamos eh, los porqués a tu madre o, o tuviésemos aquí a tu madre, estoy convencida que tu madre... Tendría un discurso completamente distinto de, de, de por qué te ha tenido que pasar a ti. De hecho, que ella hubiese preferido vivirlo todo ella
1: antes que te, que te pasase a ti. Yo siempre le digo, digo mamá, digo, lo siento mucho por lo que pasó mi Virginia. Dice, ojalá hubiese vivido yo todo lo tuyo y estar aquí en silla de ruedas. Dice, imagínate que tú te quedas en silla de Dice, yo me muero. Claro, imagínate que hubiese conocido a ella. Dice, o sea, yo me muero. Dice, o sea, yo sé que el que pasa es que yo me muero, yo sí que me muero en vida. Tú tienes muchísima vida, decir, yo ya, pues mira, si estoy en es una sierra, pero sigo viviendo. Y luego lo que dice, es de, de verdad, digo, dentro de todo lo malo, he sobrevivido al cáncer, pero es que también madre sigue viva. No puede andar, pero está viva y está con nosotras y tenemos una vida, pues no normal, a lo mejor no, no lo es. Claro que no nos ha cambiado completamente, pero estamos. Y están viviendo. Mis padres al final siendo abuelos. Algo que soñaban hace mucho tiempo, pues tenemos una clínica en casa. Por
0: Además tengo que hablar. Sí. <risa>
1: pues no sé. Pablo trae aquí
2: hay Sí, por eso. No, por eso. tranquilo, tengo esto. <risa> Ay. Qué, 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 impresionante. Sí, sí, va, y...
1: que...
2: Impresionante las dos. Pero, ¿y el...? Eh... Y también el destino ¿Crees en el destino?
1: Sí que creo Creo que al final Todo tiene que pasar por algo y, y ya está Y si eso me ha hecho ser más fuerte Porque lo ha conseguido Pues ya está Me quedo con lo positivo de todo eso Y a lo mejor en ese momento Pues no me quedaba con nada positivo porque enfermo? Pues enfermo ¿Por qué tengo un accidente? Pues tengo un accidente Pero sobre todo estoy aquí y eso es lo más importante del mundo, estar aquí sana y se todo compartir toda mi, mi experiencia y mi vivencia con la
2: mi sí, gente. Sí, porque eh, cuando, lo, cuando lo cuentas, a mí personalmente hay algo de que lo vivo como ajeno, como esto nunca me va a pasar a mí, como esto, es, esto no, esto, sabes, como que uno lo oye y lo vive como... Pero, pero claro, cuando lo, cuando lo oyes aquí, y lo palpas. Cuando es distinto, realmente, ¿no? Es como... Otro... Cuando la
1: gente realmente tiene problemas en casa. Claro. Por un padre, por una hermana, un primo, cualquier cosa. Luego te das cuenta de que empatizan mucho contigo. Sí. Eso es... Sí. qué os voy a decir, yo cuando sí. tenía momentos muy malos con, con mi enfermedad y con la de mi madre, a mí la gente me ayudó muchísimo. Contándome las evidencias de cada uno y me contaban que estaban también en el hospital con mi madre. Y... Mi madre, o sea, se acercaban allá, ay, madre, Dios mío, tú eres la madre de Virginia. O sea, al final nos transmitieron muchísimo cariño gracias a todo eso, ¿no? a, al proceso. Que pero, al final, pues, sí, y... qué gusto no estar solo, claro. Total, y por eso siempre hice oficial mi enfermedad, lo que pasó con mi madre, para, para ayudar a otras personas, pero también sobre todo que me ayudasen a mí. Yo tenía que peda- pedir, desgraciadamente, a la gente que hacía ruedas o a la gente que tenía la enfermedad que tenía yo cómo ha sido su proceso, qué pasaba, qué era tener quimio, qué era tener eso enchufado, qué es, cómo compro la silla de ruedas a mi madre, Eh, dime, qué tengo que comprar más para que... Sí, qué silla es mejor. Por supuesto. Referentes. Totalmente, referentes que desgraciadamente lo tienen que vivir, pues sí, están vivos. Y gracias a esas personas que cada día hacen más, por ejemplo, yo mi madre siempre le digo, mamá, vamos a ir al gimnasio. Voy a hacer el gimnasio y te voy a hacer mucho pecho y mucho abrazo para que tú puedas moverte de una silla a la, hora, a la otra. Que sí, que a, mi madre, a lo mejor mi madre no lo tiene visto porque no lo ve. Pero yo veo a la gente cómo lo hace con 60 años y que al final se exige muchísimo para poder estar y tener una vida mejor. Porque siguen viviendo. No tienen piernas, pero hacen una vida completamente normal. Y eso es lo que le hago inculcar a mi madre, ¿no? Digo, mira, mamá, mira, esto tienes que hacer. Y trabajamos para ello y que sí, que me han venido muchísimas cosas malas muchísimas y que tengo momentos bajos, muchísimos muchos, llego mucho mucho más viento, claro que sí, tengo pena, claro que la tengo pero también tengo ganas de vivir y tengo ganas de que más sonría y cuando llego a casa, lo primero que hago, mamá, vámonos te vas, ¿dónde la vamos a comprar? ¿dónde nos vamos a comer? La saco porque sé que para ella es vida y eso es lo más importante del mundo disfrutar con los tuyos y vivir tu vida, tu día a día
0: y Virginia, desde mucho carácter te damos las gracias, o sea, no estoy terminando, ¿eh? pero, ah. pero quiero decirlo porque verdaderamente en, en un mundo mmm, que yo considero oscuro, que de repente gente como tú transmita esta energía, de eh, una energía muy direccionada hacia la vida, hacia el salir adelante, hacia animar a la gente a vivir, a estar presente y a luchar por lo que quiera y sobre todo a luchar por la vida es de agradecer sí. o sea que yo mm, especialmente sí, eh, te agradezco bien. porque yo ahora lo estoy notando ojalá conozcáis algún día a Virginia en, en directo pero se nota de verdad o sea yo eh, me he espabilado sí. está un poco congestionado y se me ha ido todo sí, como... eh, de el, verdad eh...
1: el otro día las personas somos así no tú pasas un momento malo y cuando pasas ese momento malo vuelves a la vida es decir, vuelves a ser egoísta Vuelves a ser, eh, pues eso A pensar en, en los problemas que realmente no tienen importancia sí. Somos así eh, No nos queda otra El otro día vi un, un vídeo Cuando yo estaba enferma Una chica Claro, cuando enfermas y más Empatizan mucho con los enfermos Y te haces amigos pues, por Instagram y todo eso Y una amiga Una chica que, que yo empecé a seguir en Instagram subía los dos días Un comunicado, o sea, ella despidiéndose de la vida y contando, diciendo que es una rutina para una persona normal. Una rutina para una persona normal es como otra vez me tengo que ir a trabajar, tengo que irme a tomar café a tal sitio, luego tengo... Y desgraciadamente no lo vivimos, pero una persona que está a punto de morirse, bendita rutina, bendita rutina el poder levantarse estando sana, bendita rutina el poder ir a tomar café con tus padres, Y decirles qué pesado soy, bendita la rutina esa, ojalá todo el malo fuese eso. Y es verdad.
3: Totalmente.
1: Totalmente, no nos damos cuenta. No nos
2: damos cuenta. O sea, es que lo que... eh, Siempre decimos que las cosas nunca vienen solas. Pero pero lo que que he aprendido de esta entrevista... No me estoy despidiendo, (risa) pero (risa) lo lo que estoy aprendiendo de este momento es que hasta el, el mejor de los éxitos, la mejor de las famas, también va acompañado de la peor de las caídas e incluso el peor de los dolores, de, de, de los sufrimientos, también puede ir acompañado de, de un montón de amor y de un montón de... ¿sabes? como que todas las cosas en la vida te
1: van a ir acompañadas de, de dos opuestos totalmente, y también lo he dicho muchísimas veces me ha dado muchos palos en la vida, mucho y aprendido, pero dentro de todo lo malo he aprendido mucho, mucho. Y, mm. y eso es lo que me quedo con, Totalmente. con todo lo malo de lo que he vivido. Pues todo el aprendizaje y, y que la, el cariño de la gente. La gente se ha volcado mucho en mí y eso nunca lo olvidaré, nunca. ¿Y cómo estás ahora? ¿Psicológica, mentalmente, familiarmente? ¿Ah, no? bien, es verdad que, que me ha costado mucho salir ya lo he dicho antes cuando pasó todo mi madre yo había subido dos escalones después de la quimioterapia ¿no? de todo lo que había vivido me estaba recuperando y eh, la vida me, me vuelve a poner en una situación tan, tan complicada y, y es que no bajo dos escalones que bajo todo lo que había subido ¿no? y fue muy complicado pero psicológicamente voy cada día mejor trabajo mucho físicamente también uh-huh. para, para poder estar al 100% y volver a ser la que era pero es costoso claro es, es como he dicho antes mentiría si dijera que todo es felicidad y, bueno. y fapi, no, no, no es así
2: y la prensa te está atribuyendo la prensa las redes una imagen de la mujer fuerte porque has podido con todo eh, te, o sea te, te están poniendo esa etiqueta de ella es fuerte y puede con todo y siempre sí, podrá
1: con todo sí es y hay días
2: que... que te dan ganas de decirles pues mire señor no
1: por supuesto y de hecho, ya lo último, cuando me pasó lo de mi madre, ahí di a entender cómo estaba realmente. Es decir, sí, yo he superado un cáncer, mi madre está en esa sí, lo llevo muy bien, pero voy a poner el lado malo también. Y ponía los momentos en los que lloraba. Es decir, yo me subí una foto y decía, también lloro. Y lo publicaba en Instagram. De hecho, recuerdo que el año pasado, en Nochevieja, no salí ni nada, porque al final venía con mi madre, acababa de salir del hospital y todo. Y era el 1 de, de enero Y puse eh, Normalizamos también el llorar el 1 de enero O sea, yo estaba reventada Yo mm. no podía con mi vida mm. No tenía ganas de salir No tenía ganas de, de socializar, socializar con, con la gente No podía Realmente estaba tan hecha polvo que, que toda la gente No, es que has vivido cosas Es que ahora te viene felicidad No, me viene felicidad Tengo que pasar el, 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 el tramo ¿sí? O sea Estoy sufriendo muchísimo Que sí, que me voy a sonreír, claro que me voy a sonreír Pero yo me voy a mi casa y estoy llorando
3: claro.
1: No puedo con eso, de verdad Y sé que soy una persona muy valiente Y que lo he superado Y que cada día voy a mejor, por supuesto Soy muy fuerte, sí, pero obviamente que, que. Pero tengo momentos muy sí, malos sí. Y malos de, 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 de no querer levantarme de la cama Y yo no sé si Obviamente cuando pasó mi madre Yo pasé una depresión muy grande Depresión Y yo sé que parecen una tontería. ¡No! Fue una depresión en todo lado porque yo no quería salir de casa. No comía, no bebía, no salía. Tenía que ir a entrenar y no iba a entrenar sonriendo. Estaba mal. Solo lo lloraba a mi madre. Le pedía a, a todo el mundo, o sea, y todo, pidiéndole que mi madre estuviese bien. Esto es una depresión horrible. Pero claro, claro que estoy saliendo de allí. Pero poco a poco. Soy dura. Yo siempre he dicho lo mismo. El ser humano tiene esa fuerza cuando las cosas van muy mal o tiras para adelante o te quedas y eso no lo hago yo solo lo hacen muchísimas personas mm. o sea yo no tengo mérito muchísimo otra gente a estar pasando cosas peores siempre me dice mi madre mira atrás y si te conformarás ¿Y si? y si mi madre no estuviese muerta ahora si mi madre no hubiese sobrevivido y no estuviese en las ruedas ¿qué pasaría? no estaría aquí yo me muero si mi madre no está aquí me muero por eso cada uno lo lleva de la, de la mejor manera posible y sí, yo lo llevé así pero muchísima otra gente lo lleva de otra manera muchísimo mejor, seguro segurísimo
0: y en esos momentos de eh, que la vida se te tambalea ¿tú dirías eh, cuál ha sido alguna clave tuya o alguna, algún mantra que te dijeras para, para sacar algo provechoso de ahí o tirar para adelante?
1: sinceramente ha sido mi familia. O sea, uh-huh. mi familia ha sido la que me ha volcado y que tengo que seguir. Es decir, si por mí fuese, yo hubiese dejado el fútbol. Si por mí fuese, yo me hubiese ido a Mallorca a vivir, a mis padres y si cuidar a mi madre. De verdad, de todo corazón. Pero es que ellos me inculcaron de que yo no podía dejar el fútbol después de superar un cáncer. Uh-huh. Me dijeron, no, mi tú tienes que volver a ser la que eras y que nosotros podamos verte. Es decir, Da igual que mi madre vaya en un silla de ruedas, mi madre va a ir a verme. Y eso es lo más bonito de todo. que no puedo tirar la toalla cuando mi madre está en silla de ruedas y cada día sonríe para que esté muy bien. Totalmente. Totalmente. Mm. Es que no puedo hacerlo. Eso sería muy gusta por mi parte. Y es eso lo que, al final, lo que me ha hecho superar todo y, y ser fuerte.
2: Un buen apoyo sí. en
0: la familia.
1: Totalmente, la gente que te El quiere.
2: apoyo en los demás, claro. Mm. Como esa.
1: Es primordial y, y algo muy necesario para, para todos, ¿eh? tanto para ellos como para uno mismo. Y hablando de claves
2: y de apoyarse en los demás, ¿cómo es trabajar en equipo? O sea, claves para trabajar en equipo que tú digas, vale, vamos a ver, eh, empresarios del mundo, os voy a dar las claves para conseguir una unidad, un éxito, un éxito, si te puede decir éxito. Eh,
1: juntando nuestras, nuestros,
2: nuestros poderes,
1: ¿no? Claro que sí. De hecho, yo fui a una, una charla con CEOs y demás, uh-huh. que al final eran empresarios, y todo lo relacionado yo con el fútbol, ¿no? El fútbol es una familia, es decir, tú tienes que confiar en la que tienes al, da- al lado, sea menor, sea mayor, eh, sea mejor o sea peor. Es decir, todos vamos a una y, y al final el colectivo es lo que hace fuerte a todo el club, ¿no? No solo que tiene que hacer fuerte También a, a todos aquellas empresarias a sus, a sus empresas que son tan grandes Confiar en sí mismos En, en lo que tienen al lado Y, y ser una familia yeah. Yo desgraciadamente cuando vivo todo eso Lo vivo en pleno COVID y Mi familia fue mi equipo Gracias a ellas A todos ellos Yo estoy aquí a día de hoy Ellos me hacían sonreír Me venía a visitar ellos eran los que sacaban los partidos por y para Virginia, cantaban mi, mi, mis canciones, me pusieron en la pared por ti, por vivir por todos los Letis Es decir, lo que hace el común, la familia, es lo que te hace realmente fuerte y lo que te hace avanzar para para todo. Y donde siempre lo han dicho, ¿no? Eh, camina solo y irás muy rápido, pero camina con alguien y llegas mucho
3: más lejos. Y... Me, me
1: encanta esta idea De como una empresa
2: Una familia y un equipo o Sea algo todo muy similar Porque tendemos a disociarlo Pero y a decir, no, no es lo mismo esto y No, no es... sí, sí cuando mí, O sea,
1: soltaron un, un este como Yo quiero a los mejores en mi equipo uh-huh. Y por eso no quiero a gente sí. Ya, pero si tú no das La capacidad, o sea, si tú no das la oportunidad A esa persona que viene nueva Tú no puedes hacerle buenas a esa persona. Claro, no, no, no. y que, y que no, te, no siempre te tocan los
2: mejores. La familia claro es no. lo que te ha tocado. Totalmente. Y eso puede ser mejor, peor okay. para ti, para tu gusto, pero... Y en la empresa igual, o sea, uno dice, no, pues eso, quiero el mejor y equipo.
1: al mejor. No, no puedes fichar al mejor. A lo mejor no tienes el puesto para picharlo, pero puedes hacer el mejor. Exacto. Pues eso es lo que tienen que inculcar a la gente. Exacto. Tú a lo mejor no tienes... Yo no tengo... Si me pongo a trabajar de esto, yo no tendré la idea que, tengo vosotros, que tenéis vosotros. Pero si me ayudáis y estoy en vuestro equipo... No voy a estar con nosotros claro. y voy a mejorar muchísimo más. Ahora que me voy a hacerlo solo, obviamente no voy a poder mejorar en ningún aspecto. Claro, no no potenciar. Saciables, ayudar en sí, sí. En, entre nosotros y saber que, que todos vamos a ir a lo mejor. Sí. Siempre. Sí.
2: Lo que pasa es que, claro, con el tema de redes sociales y con la propia educación, creo yo, eh, todo está completamente empaquetado e individualizado, ¿sabes? Que es como todo de cada uno. ¿Pero cómo sería un examen grupal, de repente, de todos? ¡Ay, yo me sé la sé! Me se
1: la <ríe> se hace.
2: Y nos copiamos, y de repente es como un examen oral entre todos. Imaginaos que de repente el sistema educativo dijese, pues venga, a partir de ahora los exámenes orales entre todos vamos a ir construyendo la historia de España. Yo qué sé. Pues tío, de repente igual los niños dicen, oye, me pues gusta. a lo
1: mejor me, me entretiene más, Me entretiene,
2: ¿no? hemos te? toda esta historia, como contar una trama de Juego de Tronos, o yo qué sé, ¿no? Como... Sí sí. Se me ocurre. No es no sé. verdad. Pero pues eh, de dar una idea. Eh, mi ministerio no, no. de eh, educación, por favor, anótenla.
0: No <risas> sobre juego de tronos. No, pues
3: sobre
2: hacerlo sí. en el grupal.
0: Eh, eh, como deportista, así alguna superstición que tengas que. Tengo muchas. Sí. Sí
1: sí. De hecho, la primera que me viene a la cabeza es entrar con el pie derecho a campo.
0: Ah sí. Ah, sí.
1: No sé por qué. No me digas por qué, porque luego lo Bueno, eres diestra, aquí. ¿no? Sí, soy diestra Tengo otra, ahora mismo Desde que ya le Leti. Eh, las calzas tienen aquí el escudo O sea, el, el este de y Neptuno luego, sí. Y luego, sí delante tiene el Nike Pues yo me imagino una calceta Mi calceta una es Neptuno y la otra es Nike Cuando <risa> realmente tengo que llevar el Nike delante O sea, la marca Vale, Ajá. vale, y vale, al, vale. Al, No sé por qué, pero lo tengo para entrenar y para jugar Lo hago Y cada día cada partido hay alguien que me dice, Virginia, la Virginia, cal, la las calcetas, digo, ay, por favor, eh, buenos no, <risa> días. Digo, llevo haciéndolo cuatro años. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Tengo muchas, tengo muchas, yeah, es verdad. Yeah. Eh, no sé qué tengo ahora también, pero. Ah, las espinilleras. Mis espinilleras son. Una tengo mi familia y la otra tengo mi número y, y yo. Mi familia me la pongo siempre con pierna buena. Eh, en la ¿Pero con una
3: foto? Sí, mi
1: espinilla ah, okay. tiene fotos y tengo mi familia. Ya, y, demás, y luego la otra me tengo a mí, la mía la tengo a la izquierda y la de mi familia a mi derecha. Siempre.
0: ¡Ah, qué bueno! Como una cartera del futbolista Es <risa> la, la, la... <risa> cartera. Claro, claro, claro. Qué bueno. ¿Tú tienes Vamos, alguna? A... Y, eh, yo llevo siempre un, una, un este de mi personaje, uh-huh. aunque no esté actuando, pero el personaje que esté haciendo. ¿Qué es estás haciendo? No ¿Tienes un...
2: una esta? Que es curioso. Un... Sí cada uno tiene su yo, yo sí yo no nunca puedo actuar con los mismos zapatos con los que vengo de la calle o sea yo siempre los cambio no puedo sí. jamás no puedo pero esto es una cosa de nuestra escuela en verdad que, que sí. es muy de nuestra escuela sí. donde estudiamos sin sí. interpretación sí. Y, sí, y, pero que y, luego
0: se vuelve un poco superstición yo
2: no, es que no, pues ayer tuve función de teatro y yo, claro, veo a las chicas lloviendo además digo, es que me parece una falta de respeto para el suelo del teatro tío cámbiate los zapatos y entran otra cosa no como ya maniática encima obligando a los demás a tener a ver, mi te
1: manía oye, os puedo preguntar en, en, en... ¿En qué obras estamos?
2: ¿Estáis? Sí, por supuesto. Eh, Pablito, por favor. Yo
0: estoy ya en enero, eh, ya he terminado las funciones en enero, estamos en el umbral de. Ya te lo enviaremos todo, pero estoy haciendo una versión de Hamlet en el umbral de primavera, en un teatrillo. Y cosas de tele que no puedo decir.
3: Pues
0: que <risa> claro, me es que, yo. claro, es que no lo puedo decir. ¿Que me
1: encantaría <risa> veros.
2: Sí, pues, joder, pues jodín, si yo vas si a ver te digo que ayer, es que te fue ayer 6, claro. porque nosotros hemos estado con Mi Mundo es Otro que es una comedia eh, con Belinda Washington María Valero y, y hemos estado solo un día en Madrid porque estamos yendo por diferentes sitios de España el próximo es Granada lo digo por si alguien se quiere apuntar de Granada eh, el 11 de febrero pero si volvemos a Madrid, por supuesto que por te favor. aviso y te invito para que te vengas.
1: Además, es verdad que ahora tenemos muchos muchas compañeras que vamos mucho al teatro porque nos encanta. De hecho, fuimos hace dos o tres semanas. Joder. Me encanta. Pues si me llevas a ver. Por favor, te sí. tenedme en cuenta. Sí, sí. Por favor, por te tenedme favor. Tenedme en cuenta siempre. Yo también sí. os invitaría a ver un partido si queréis. Hombre. Pues sí, sí, claro, claro. Este sábado en el Wanda. ¿Este sábado a qué hora? 12 de la mañana. Venga. 12 y media. Yo puedo, yo puedo. Ella viene.
2: ¿Podemos? Venga, yo puedo, yo puedo, yo puedo Yo estoy haciendo de duende
0: Ay, no <risa> claro.
2: <no me> <risa> Estas son las cosas de tele que no <risa> querías no, contar No,
0: no, evidentemente no
2: <risa> eh, pero... Vale, nos quedan unas pocas preguntas eh... que hacer pero, pero una cosa, luego vamos a comentar el tema del, del sí, sí, partido sí, sí. vale <risa> Yo me apunto a cualquier bombardeo
1: Puedes venir con tu novio si quieres, tengo cinco entradas
2: Genial <risa> oh, Bueno, esto a Martín le va no a encantar no. Vamos, tú imagínate <risa> Eh, ¿qué, ¿qué cosas, si existe algo, quieres defender con mucho carácter pero por miedo al rechazo o al que dirán o por cualquier otra causa no te sale? No, no tengo
1: miedo al rechazo. Es decir, ni si algo me ha enseñado la vida después de todos los pasos que me ha dado es que me da absolutamente igual lo que puedan pensar de mí. Es decir, yo trabajo y vivo para el foro y para mí y para el bien común de de las chicas y del feminismo y y luchar por nuestros derechos Mm. y realmente me da absolutamente igual, lo digo de corazón no Mm tengo miedo a a enfrentarme a algo que que sé que se tiene que hacer para, desgraciadamente se tiene que hacer por su mujer no tengo miedo a nada
2: pues oh, que además se, se, oh, se te ha
1: llenado como
2: sí. la boca y el espíritu de, Total. joder, que yo ya salgo de aquí ahora también como Por con esta valentía, valentía. <ríe> yo que soy como una minucia, ¿sabes? En plan, pero joder, no, me, no, me no, estoy no, eufórica, ¿no? De pronto.
0: Que eso es lo que decía yo antes, que que me vibra la piel.
2: Sí, eres un chute de, de, de luz, de luz totalmente.
0: ¿Cuáles, vamos terminando, pero cuáles son tus referentes eh, tanto en la vida, pero también en el deporte? Que tú dirías? Ostras. Voy a repetir esto. Sí. ¿Cuáles son tus referentes en la vida y en el, repor- en el deporte?
1: Pues te diría, en la vida obviamente son mis padres, Después de todo lo vivido. Está claro que mis padres al final son muy importantes para mí, lo que me han enseñado siempre el camino hacia adelante. Deportivamente, pues mmm, tengo una, un, una persona que, que siempre ha sido un, un valiente del deporte y ha sido Garrafa del Nadal. Al final también Ajá. es persona de Mallorca, ha sido un para en todos los es aspectos, verdad. pero sobre todo en, en, su, en superarse día tras día, ¿no? en, en ser mejor, eh, incluso cuando... La disciplina. Los total, o sí. sea, sobre todo cuando esos partió se va perdiendo y luego remonta eso al final es una disciplina que lo tienes desde pequeñito y lo trabajas día tras día eso es una fuerza mental increíble, increíble. y creo que al final eso da muchísima referencia a todo lo que es el deporte, la disciplina el trabajo, la constancia sí. y él no. tiene todas esas palabras y muchísima sí, más sí.
2: la verdad que es, una, es algo eh, casi inhumano, ¿verdad? Total. yo creo que
0: habría que estudiarlo o sea, habría que bueno, o sea, habría... Yo creo que sí. está hecho de, otro, de, otro... de otra pasta. O sea, déjame sí, sí. coger un trocito de piel porque no puede ser que tú hayas hecho. Eh... Además,
2: la, humildad, no... la humildad y la y... sencillez. Sí. sí, sí. Pero a lo mejor incluso ahí está la clave, ¿no? También como en, en decir.
1: Sí, sí. Y está, realmente estamos... no somos conscientes de lo que ayuda, pero claro, yo que sé, en Mallorca hay, soy su vecina, o sea, de, de Pueblo. Y ha ayuda muchísimo muchísimo yeah. de allá. o sea, ya solo hacer la academia en su pueblo y demás, su pueblo es un sitio que jamás iría a la gente, uh-huh. pero solamente ahora la gente va allí a su pueblo para ver su academia, es decir, eso es muchísimo dinero que le da a su pueblo. al
3: pueblo, ya yeah. es
1: increíble las ayudas que hace eh, cuando hubo la inundación, él fue delante de todas. sí gente, sí se al... fue el
0: tío ahí a, o sea, a, a recoger China, con... A con una pala, qué sí, necesidad sí. tiene
1: al final que sí que a lo mejor se está vendiendo todo lo que te queráis pero lo hace otra persona no lo haría no total
0: no no y esto es muy español ah no como sí, sí, está sí, como está sí, un claro, rastrillo totalmente. para su imagen pero qué imagen sí ¿Qué ¿Qué pero más necesita rafael nadal que le vea totalmente ¿Cómo, totalmente como
2: si sí, si sí, eso es súper es súper español total. pero sí. fíjate que te diría que rafael nadal me parece de los poquísimos por no decir el único deportista que genera Muchísimos más halagos que críticas. Sí. O sea, de hecho, es muy raro encontrar un periódico, un periodista. O... También es verdad que él
1: da ma- muy pocos malos ejemplos. ¿eh? Es decir, él lo contesta, sí. él cuando le sí. dice siempre es sonríe. Verdad. Es impecable.
0: Eh, es impecable. Es que, sí, sí. también es verdad o sea, que, es que su carrera no, sí. no
1: tiene nada malo. Sí, su carrera. Es dime, ¿eh? él ha hecho algún gesto mm. mal. alguna vez, yo no tengo ningún mm. recuerdo de la faena de la raqueta. Haciendo algo malo, diciendo algo malo del contrato, es contrario. verdad,
0: es verdad. No, y le ha tocado un país difícil, ¿eh? Uf, porque le podría haber, sí, cualquier avión no, hubiese dicho, es. es que da puñetazos al aire. Sí, ¿sabes? Cualquier es. absurdez de es que da puñetazos sí, al sí, aire. Sí. No, ver, no total. puede hacer eso porque incita a la violencia. Mm. Sí. Lo que le o una haber... vez
2: no acariciado a un gatito, ¿sabes? En España somos sí, sí. como algo así, sí, sí.
0: loco.
1: Sí, sí, la prensa busca por to- por todos lados. Sí, por Sangre, todo lado. sí.
0: Eh, pues vamos terminando ¿Hay algo que cambiarías que tú dirías Ay, pues esto de mi carácter me gustaría cambiarlo De mi personalidad esto... Soy un
1: poco cabezona Soy bastante cabezona Ajá.
0: Mira,
1: mira,
0: mira <risa> ¿Qué? Mira para otro lado Pero a oye,
1: también puede ser un yo? superpoder, ¿no? Sí, soy bastante cabezona Y es verdad que, que hay situaciones al final Que la cabezonería no me deja ver muchísimas cosas Ajá. Que lo he ido trabajando Además lo vuelvo a repetir, desgraciadamente por todo lo que he vivido al final te das cuenta de que eso no es vale la pena, pero cuando vuelves a estar bien, como ya he dicho, el ser humano uh-huh. vuelve a lo mismo. y Estás
2: trabajando el ceder Claro, o sea, mm. el cedro
1: un poco. Bien. Pero bueno, bien. Eh, sí es verdad. Eso cambiaría el ser un poquito menos cabezona. Que uh-huh. también es verdad que gracias a mi cabezonería, He estás llegado a estás. totalmente. Yo claro,
0: claro, parte hoy. buena, claro.
1: Sí, sí. tiene su parte mala. Total, uh-huh. eso sí que lo cambiaría.
2: Por último, eh, Virginia, nos da mucha pena. Creo que ha sido de las entrevistas más guays que hemos hecho. Eh, Siempre le preguntamos, ¿qué mensaje le das a una persona? Iba a decir a una persona... Pausa dramática? No, es que iba a decir, ¿qué mensaje le das a una persona que quiere dedicarse al fútbol? Pero, ¿qué mensaje le das a una persona?
1: ¿Una persona en general?
3: Ah, No,
2: a un joven a no un joven solemos preguntar como a alguien que sí.
0: tiene una vida por delante y que te está como en ese momento sí. de la preadolescencia Ya, o... pero
2: pero pero pues, o sea, y queríamos como, queríamos como preguntarte qué mensaje le darías a un joven o a una chica o un chico que se quiere dedicar al fútbol pero es que ha sido tan vitalista esta entrevista
0: sí que lo, que lo digo, has querido no, abrir a todo el mundo lo a todo
1: el mundo qué mensaje le das a un joven hoy en día le diría que, que disfruta de la vida que aprovecha el momento en el que tiene en el que vive y sobre todo que que haga lo que realmente le gusta. Siempre lo he inculcado y es, si no te gusta estudiar y te quieres dedicarte a ser camarero, trabaja en la servía y dedícate al ser mejor. Es decir, no importa lo que te dediques, importa lo que hagas y lo que, y lo que al final transmitas a la gente. El ser una persona es algo muy importante. Y sobre todo, pues, que luchen por sus sueños. Que nunca, nunca están tan lejos como creo
3: muy bien. y aquí
0: pues, lo
2: dejamos perfecto pues, así sido como un
0: momento perfecto. pues
2: muchísimas gracias Virginia Marta, gracias, Marta también Virginia. que está detrás
0: Marta. que ha sido Estamos un placer
2: eh, no... sí, no, eh, bien, claro, vente aquí 20, que 20, 20. ha sido un misterio eh, todo durante toda la entrevista la cara de Marta claro. y entonces aquí está aquí. Eh, ella. <risa> <risa> eh, pues que también encanta, encantadora también por cierto y, y maravillosa y ha sido un placer enorme tener aquí a estas dos mujeres
3: un saludo.
0: Un saludo.
2: ¡Adiós!